0: Bon midi à tous et à toutes. Bienvenue à un autre épisode de Ciné-Histoire, un épisode très, très chargé, je crois, parce que on a beaucoup de films à couvrir cette semaine encore une fois. Comme toujours, j'accueille mon co-animateur Alexandre Tardif. Comment Bonjour. ça va? Ça va bien. Oui, as-tu vu du bon cinéma dernièrement?
1: J'ai été un très mauvais co-animateur <rire> ces deux dernières
0: semaines. Tu es en euh... retard sur des visionnements, ouais, mais c'est pas ça... grave, c'est pas grave. Je te ferai un petit topo. Par contre, tu as vu le Society of the Snow? Là, là, ceci... Je ne sais pas, euh, pas c'est quoi en français. Oui, ouais, le, le, le
1: Cercle des neiges.
0: Ouais, ben oui, hein. c est, c est... Ben oui, pourquoi pas. Euh, T'as aimé ça, je pense?
1: Oui, euh, oui j'ai vraiment aimé ça. Euh, j'ai vraiment aimé ça. C'était comme... Ben, en tout cas, semi-film d'horreur pour moi. J'ai mal ouais. dormi pendant deux jours. Là, mais ne t'a que... pas donné faim. <rire> <Non>. <rire> ben, on... ouais, ben, moi, je... ouais, on dirait euh, ben, que ça ouais, ça... Ça, remet... ça remet la vie en question. Euh, ouais. Un peu, là, de... Genre... <rire> Puis là, nous, en plus, qu'on s'en va peut-être en Europe pour euh, la radio bientôt. Puis quand je prends, tu vraiment l'avion au-dessus de l'océan, moi, là... Je...
0: Ouais, je te rassure, on peut pas s'écraser dans des montagnes <rire> en, en, là, en Ouais, c'est euh, ça. Mais ouais, effectivement, c'est sûr que c'est très... Ben, tu sais, c'est une histoire aussi qui a été contée mille fois avant. Là, ouais, mais... c'est ça.
1: Ben, je l'avais juste... Ben je pense à a aidé mon expérience de visionnement, d'avoir vu aucune des six autres reprises. Puis que euh, j'avais juste vraiment entendu parler de ça. T'sais, fait que, fait que je, ça m'a fait découvrir l'histoire. En plus que, tu sais, euh, euh, je trouvais que l'histoire était bien. Toi, un hein, tes commentaires, c'est tu trouvais que, que les, on se mélangeait dans les personnages là, de, ouais. quand en parlais. Puis pourtant... Je suis très facilement mélangeable puis euh, je, moi, je pas eu trop okay. de misère là, parce que quand tu m'avais dit ça, j'ai fait « Ah, non, je vais me mêler. » Mais finalement, on dirait que je... Connu okay. le monde. Mais... C'est peut-être
0: juste que je l'ai vu comme en plusieurs shots séparés. Ah, okay. Parce que c'est la réalité d'un parent. Tu de... plus deux heures ouais, en ligne à un film. Tu écoutes des demi-heures ici et là. Mais ouais, peut-être que c'est ça. Je me suis mais, rendu à la fin. Là, on ouais, ben, on comprend que... assez vite qui Il... va se rendre loin. Il y a un
1: moins qui... gros bassin de personnages. Hein, ouais, <rire> Certains
0: bouts qui ont été digérés. Donc, euh, C'est ça. Fait que... Mais non, c'est vrai. D'ailleurs, le film est en compétition pour l'Oscar du meilleur film international. Euh, donc, euh, parce que que le, de mardi passé, ont été annoncés les, les nominés, justement, euh, les nommés euh, aux Oscars. Je ne sais pas si on va avoir le temps de passer à travers la liste aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine, là, si, si Dieu le veut, euh, mais, euh, mais c'est ça, le film est en compétition comme ça, dans, comme d'autres aussi là, qui vont prendre la fiche ou qui prennent la fiche aujourd'hui d'ailleurs. Euh, on va faire un petit topo, vite, vite, sur peut-être la semaine dernière, parce que il n'y a pas eu d'émission, euh, exceptionnellement. Euh, mon jeune est tombé euh, malade euh, très euh, rapidement, donc euh, j'ai dû annuler l'émission. Donc, euh, on va euh, présenter peut-être les films euh, qui sont sortis la semaine dernière puis qui sont encore, en fait, là, euh, à l'affiche. Puis après ça, on va parler des films de cette semaine aussi là, qui ont pris l'affiche. Je vais commencer tout de suite parce que tu l'as vu aussi, puis c'est un peu quasiment dans la même veine. Euh, oui, ouais, c'est <rire> Euh, donc, International Space Station, ou euh, SSI, je crois, en français. Euh, un film, euh, une espèce de thriller. Ouais, allons-y pour le thriller. Je ne suis pas, pas prêt à dire de l'horreur nécessairement, même s'il y a. Il y a, y a ça des jump Ouais, c'est ça. Euh, un pas petit intense, peu. là, mais. Ouais. Euh, donc, c'est euh, un thriller. Euh, nécessairement science-fiction, mais tu sais, euh, qui se passe dans l'espace, euh, mais aujourd'hui, pas mal. Euh, donc, on suit, là, euh, dans le fond, trois, ben, six scientifiques, donc trois Américains et trois Russes. Et puis, euh, y, on, on suit, en fait, euh, le personnage d'Ariana DeBose et de euh, Chris Messina, je crois, là, donc euh, qui... Non, Bon, en tout cas, Ariana DeBose, là, qui joue euh, Kira Foster. Donc, elle, elle vient d'arriver dans la, dans la station spatiale. Puis là, ben il chill un peu. Puis là, tu sais, ça te dit euh, clairement, « Ah, ben tu sais, euh, le SSI, euh, c'est vraiment euh, un lieu de coopération internationale. Euh, on laisse de côté la politique et tout. » Et puis là, ben ils regardent dehors dans la fenêtre. Puis là, ils font comme, « hey la Terre est en train d'exploser. <rire> » Il euh, y a une guerre qui se déclenche entre la Russie et les États-Unis. Puis là, ben ils reçoivent un message de comme, « Prenez possession de la station spatiale, c'est un ordre. » pas tant
1: une position politique favorable. Non, non, non.
0: C'est ça, je sais pas ce qu'ils veulent en faire. Mais c'est ça, ils sont comme « Prenez-en possession coûte que coûte. » Puis là, on se doute que les Russes reçoivent le même message. Ils se regardent de loin. Ils sont comme « Est-ce qu'on le fait ou on le fait pas? » Puis là, ils sont tous comme « On a pas reçu de message de personne. » Puis là, tout le monde attend. Mais bref... Ça ce qui un doit ouais, c'est ça. Ce qui doit arriver arrive, c'est-à-dire qu'ils finissent par un peu se battre puis s'entretuer. Euh, je, vais, je vais parler un peu des, des positifs du film parce que c'est ça, il y a comme deux, il y avait deux avenues possibles avec ce type de scénario-là. Soit ils font comme, ben non, on, on est apolitique politique et donc on est scientifique, on ne s'attaquera pas puis comme, on verra comment ils gèrent leur shit sur Terre. Ou la version qui fait habituellement un meilleur film. C'est celle où il s'entrait <rire> euh, C'est cette option-là là, qui, euh, qui est envisagée. Euh, j'ai quand même aimé ça. Euh, je ne savais pas trop, je pensais que ça allait être un, un film de science... Ou un semi-film d'horreur euh, un peu cheap, euh, un peu euh, basé... Ben, des jumpscares, pas beaucoup de scénarios nécessairement. Puis j'ai été agréablement surpris de... Euh, pas nécessairement de langue, mais de la qualité de la production. Ce ne pas des grands acteurs. On comprend qu'il n'y a pas une tonne de budget non plus. Les effets spéciaux sont... Bah, il y a des scènes, ça marche, des scènes, ça marche un peu moins. Mais euh, globalement, c'est le, le niveau de qualité est quand même là. Euh, J'ai ai aimé... J'ai vraiment aimé la performance, je pense, des acteurs. Euh, tu sais, Ariana DeBose, euh, elle chante beaucoup. Elle a gagné un Oscar dans la dernière année ou il y a deux ans, peu importe. Euh, ses rôles, c'est souvent des, des rôles chantés euh, ou chantants, puis... Euh, J'aime pas tant ça, ce genre de rôle-là. -là, là. J'étais surpris de l'avoir dans un rôle un peu plus sérieux, disons. Puis elle fait vraiment euh, du bon travail. Toute la distribution, même les Russes aussi, j'aimais ai, bien leur performance. Il euh, y a un des gars là, qui a joué dans Game of Thrones aussi, là, qui jouait euh, un personnage semi important. Euh, mais mais j'ai vraiment aimé les, les performances des six personnages. Le huis clos est quand même assez intéressant, mais on en a vu pas mal des huis clos dans l'espace, que ce soit avec euh, Alien, que ce soit avec... Euh, euh, pas nécessairement, ben ouais, 2001, Space Odyssey. Ouais. Euh, même Moon, c'est un huis clos, mais le gars est tout seul. Là, mais en tout cas, <rire> euh, c'est ça. Il y, y a quand même pas mal de films du genre, mais je trouvais qu'il euh, était quand même assez intéressant. Ben, pas être, je sais pas comment le décrire. J'ai eu du plaisir en le regardant, mais c'est pas un film mémorable non plus, nécessairement. Euh, toi, ça t'a empêché de dormir <rire> dans, les, <rire> dans les jours qui ont suivi le visionnement? Euh, non, pas ça, je dirais. Même s'il était un peu plus
1: trailer que Cercle des neiges. Là, on ouais, dirait ouais. Mais Je te l'avais dit, là, c'est un film, on dirait que le concept est meilleur que le rendu. Ouais. Là, que, que le concept il est quand même cool. Pis, le le... Euh, la scène là où ce que tu sais qu'il regarde justement par le hublot puis qu'il y a comme des bombes qui explosent. Tu ouais. c'est vraiment cool. C'est efficace. Ça, quoi, simple. Là, euh... Tu te
0: mets facilement dans cette position-là de comme Oh shit! Qu'est-ce que tu fais pogner dans l'espace si ça arrive? ouais ouais <rire> parce
1: que c'est de quoi hyper plausible? T'sais, ça m'a ouais. rappelé un peu euh, euh, dans la série de La Semaine en eut que son frère il est pogné dans l'espace. En tout cas, il <rire> y a de quoi de. Il y a de quoi d'un peu fou, puis es ah comme, ouais. ben oui, il y a du monde, qui ça peut être une réalité, tu sais. Puis, euh, fait que c'est ça, le, le concept était, était vraiment cool. Le rendu, comme tu dis, tu sais, c est, c est, ça marche, là, tu sais. Euh, euh, tout,
0: tout est correct. Ouais, est Mais il n'y a rien qui se démarque nécessairement. Tu sais, même à la fin qu'on ne dira pas, mais tu sais, qui est relativement une fin ouverte, là, tu sais pas trop qu'est-ce qui attend les personnages à la ouais, suite de vrai. ça. c'est vrai. Je trouve que c'est bien. En même temps, c'est peut-être anticlimatique comme, comme finale, mais je trouvais que c'était comme plus intéressant qu'un film américain normal qui aurait juste pris la peine, ben, qui aurait juste pris une fin belle, puis que, OK, ouais, tout, tout ben, C'est
1: ça. Ben, je trouve qu'ils ont bien joué sur la ligne de. Parce que ça aurait pu virer comme 100% horreur. Que... Ouais. Mais là, ça jouait comme avec les codes un peu que des fois par bout, là, ok, c'était horreur, il faisait, ça jouait vraiment sur... Euh sur euh, hey, imagine-tu ça arrive comme, comme ouais. là, dans Qu l'espace qu'est-ce que tu fais, Qu tu fais? <rire> le classique là tu drifts à l'infini dans le ton... ouais.
0: comme gravity comme ouais, euh, ouais c'est ça
1: tu ça jouait bien gros là-dessus puis euh... mais il n'y avait pas justement une fin désastreuse comme un, un truc d'horreur là fait que...
0: ouais mais tu c'est ça c'était bien correct euh, je crois ben, en ouais. tout cas, selon mes goûts c'était mieux que ce à quoi je m'attendais mais tu sais j'y ai pas repensé souvent depuis que je l'ai vu on va dire ça non. comme ça là euh, mais J'ai passé un bon moment. Le film est quand même assez court, 90-95 minutes. Euh, on sent qu'il y a peut-être quelques scènes qui sont étirées un peu parce que sinon ça aurait fait une heure et vingt. À part ça, je pense que c'était quand même correct. fait que Allez voir ça euh, pour vrai. Euh, si vous aimez euh, les films catastrophes ou en tout cas les films qui se passent dans l'espace, je pense que vous allez quand même trouver un certain plaisir même si c'est pas non plus le film de l'année. On s'en va de notre côté, en pause publicitaire tout de suite. Au retour, ben, on a quand même euh, pas mal d'autres films à aborder, notamment La Tresse, Nouveau départ, euh, Une affaire d'honneur, Ailleurs si j'y suis, euh, peut-être The Teacher's Lounge si j'ai le temps à suivre, mais tout ça est bien plus dans cette édition de Cinéhistoire. On vous revient dans quelques instants. Un
1: jour je vais faire un film Je ferai la prise de son
0: La réalisation 睡了地 on poursuit notre parcours des nouveautés euh, ben, de la semaine dernière avant d'embarquer sur les nouveautés de cette semaine. Et il y avait deux autres films que, euh, que j'ai eu la chance de voir. Je vais commencer tout de suite avec Nouveau départ, qui est une comédie française encore avec Franck Dubosc, qu'on revoit assez rapidement après euh, Noël joyeux. Est-ce qu'on s'en est ennuyé? Je, je ne sais pas exactement. Euh, bon, euh, j'avoue que... Euh, la prémisse est, est assez générique, on va se le dire. Là. Essentiellement, là, c'est un couple de cinquantenaire, fin cinquantenaire, euh, mi-cinquantaine. Euh, le dernier enfant, je pense qu'il part en stage au Japon, euh, donc qui se retrouve euh, les deux seuls à la maison, puis... Elle, elle travaille dans un magazine, je crois, et puis lui, il travaille comme pianiste dans un orchestre, et puis, euh, ben, il commence à manquer de magie un peu dans le couple. Euh, ils se retrouvent les deux, puis les deux ont, ça, ont, le poids de leurs obligations chacun de leur côté. Fait que, euh, elle, elle décide de. de ben, elle décide. En tout cas, elle a comme une semi-aventure avec quelqu'un à son travail. Lui, oh. euh, il s'en rend compte et puis là, ben, il décide de se séparer. Puis chacun vit de leur séparation, en tout cas leur nouvelle vie euh, de leur bord. Elle, de son côté, ben, elle a comme des expériences, si on veut... Euh... Un peu comme Sex and the City. Là. Elle essaie de se mettre dans des situations pour vivre des expériences, pour après ça écrire des articles là-dessus sur c'est quoi être célibataire dans la cinquantaine. OK, Puis ouais, ouais. lui, ben, il est comme un peu perdu. Euh, Franck Dubosc, c'est un beau monsieur aussi. Fait n'y a, <rire> a pas trop de misère à se trouver une autre blonde. Mais euh, en tout cas, ça, ça joue un peu avec... Euh, ses performances de pianiste, puis il y a un semi coloc qui lui aussi est récemment euh, séparé. Un peu comme sexy génère, là, tu ça, ça, ça un peu.
1: Euh, euh... Oui, oui, OK, c'est ça, ouais, là, Ça ressemble
0: quasiment à ça, sauf qu'au lieu de l'amour, c'est de... de, de, de... Ben, sexy c'est un hôtel, fait là, c'est de l'amour. Fait que, <rire> tu sais, déjà, la prémisse est extrêmement convenue. Euh, le rendu aussi, malheureusement, tu sais, c'est facile de dénigrer un peu Frank Dubosc parce que euh, je pense que par la nature des projets qu'il accepte, il n'est ouais, jamais est nécessairement dans le bon type de film ou dans le type de film qui l'utilise à son plein potentiel. Mais il y a quand même un charisme qui se dégage de lui puis qui se dégage aussi de sa, euh, de Karine Viard, qui joue euh, sa femme. Euh, je pense que c'est comme deux bons acteurs pris dans un projet, peut-être qui n'est pas à leur hauteur, euh, ce qui donne un peu des situations euh, déjà vues, mais pas très drôles aussi, tu sens que l'humour est un peu forcé, puis qu'il n'est euh, jamais vraiment drôle nécessairement. Euh, C'est ça, tu sais. Puis je l'ai trouvé au final, t'sais, un petit peu banal, juste parce que ben tout ce que tu peux t'imaginer de quelqu'un qui est passé 30 ans en couple et qui, est là, il l'est plus, euh, est toutes les situations auxquelles tu pourrais t'imaginer, ben, euh, c'est ça qui se passe, là, essentiellement. Fait que c'est un peu dommage, des situations plus grandes que nature aussi, que ce soit plus ou moins plausible, à mon avis. Euh, c'est un feel-good. Euh, il y a un public pour ce genre de film-là. Euh, mais c'est ça, je pense qu'il est pas venu. Euh, me chercher au... Tu il n'y a pas de scène marquante, ça non plus. Il euh, n'y a pas de scène assez drôle, il n'y a pas de scène assez dramatique. Fait que tu es comme un peu dans les limbes avec ce projet-là. Euh, c'est ça, c'est un peu dommage. Occasion manquée, je crois. Mais euh, c'est pas tout qui est acheté à la poubelle. Bon, évidemment, tu n'aurais pas aimé la direction photo, je crois, de, 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 <rire> de ce projet-là. Encore une fois, le très surexposé. Mais c'est euh, ça, tu sais, c'était... Ben, ouais, c'était correct. <rire> on va dire c'était banal, on va dire ça, banal. Ouais. Malheureusement, euh, j'aurais aimé ça, aimé ça, parce que Il y a un public pour ce genre de film-là, des espèces de. à la croisée, de, dans ta vie, la star crise de la quarantaine, ça n'existe plus, c'est plus de la cinquantaine maintenant, mais comme, euh, c'est ça, ce genre de film-là, il y en a qui ça conforte, il y en a d'autres que, euh, c'est ça, ça déprime, mais... Euh, pas convaincu, pas, pas convaincu, mais faites-vous votre opinion vous-même. Euh, les critiques sont pas élogieuses non plus nécessairement, mais euh, c'est ça. Si, si vous aimez Franck Dubosc et son type de projet, ben je pense que vous êtes le public de ça. Donc, c'est le nouveau projet de Philippe Lefebvre qui s'appelle Nouveau départ et puis qui est sorti la semaine dernière. Je continue avec un autre projet qui est... Sur papier, devrait être bon, mais que le rendu est un peu plus difficile. C'est le film La tresse. Euh, donc, euh, c'est euh, basé sur un roman euh, du même nom, un best-seller, ce qu'on dit. Euh, je jamais, j'en avais jamais vraiment entendu parler. Euh, c'est l'autrice du livre qui réalise aussi le film. Donc, euh, La tresse, euh, essentiellement, ça suit... Euh, J'ai comme des... Je jeux... suis pas capable de penser à un film. Qui, euh, qui reprend ce concept-là, mais c'est un concept que j'ai déjà vu ailleurs. Essentiellement, on suit le parcours de trois femmes. Une femme en Inde, donc, qui fait partie de la caste des intouchables. Donc, euh, les intouchables, c'est oui, comme oui, le, oui. le plus bas de la société euh, indienne. Une femme euh, basée à Montréal, qui... Euh, et mère monoparentale, euh, avocate, je crois, tu sais, qui, okay. euh, qui a comme beaucoup de responsabilités, mais qui a, ni du côté de sa famille, ni du côté de son travail. Ça, ça va super bien. Et puis, euh, dernier, euh, c'est en Italie. Donc, une, une fille, euh, son père tombe malade, puis euh, en tout cas, elle doit s'en occuper un peu. Puis, en tout cas, il y a des situations là, qui, qui, qui arrivent avec tout ça. Fait qu'on suit comme on va dire, le, le parcours parallèle de ces trois femmes-là qui vont jamais se rencontrer, qui vivent euh, des problématiques, euh, des, je veux pas dire seulement réservées aux femmes, là, mais on sent qu'il y a eu un message quand même assez féministe, un message assez euh, empowerment, des, ben, girl power, si on veut, de comme, euh, des, des, des épreuves que des femmes doivent traverser. Donc, tu sais, au niveau de la mission du film, du message du film, je pense que le message passe bien, puis que c'est un bon film. Tu sais, c'est pas... Euh, victimisateur. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, ça, ça donne justement euh, un, un message de comme, ben, tu sais, On est capable de surmonter ces, ces situations-là. Mais c'est vraiment dans la réalisation que ça, ça pose problème. En tout cas, tu sais, que ça, ça fait très amateur, j'ai trouvé, dans la, la, la façon dont c'est filmé. Euh, il y a une palette de couleurs différentes pour chacune des trois femmes, comme on pourrait s'y attendre. T'sais, on essaie de filmer un peu différemment euh, chacune des trois histoires. T'sais, en Inde, ben, évidemment, palette de couleurs peut-être un peu plus chaude. Euh, une
1: Je euh... ouais, vois plein de mimes, le Mexican filter. Oui, ouais, ouais, c'est ça, <rire> le, le filtre
0: Cepia. Euh, mais tu sais... Il y a ça, mais c'est aussi de la façon dont c'est amené. On va dire en Inde, c'est plus caméra à l'épaule, plus dans l'action si on veut.
1: il y a beaucoup de monde.
0: Ouais, c'est ça. Pas tant que ça, mais c'est quasiment documentaire style, si on veut. Après ça, en Italie, ben c'est quasiment plus qu'une carte de voyage, quasiment quelque chose de tourisme. Ça se passe en Sicile, je crois, fait qu'il y a des beaux paysages puis tout. Puis à Montréal, ben c'est filmé très froid, très corpo, si on veut, très pub de char, là, quelque chose comme ça. Là, 19 fait que... 2, ouais, ben C'est ça, puis c'est un peu ça que j'ai dit dans ma critique. Là, parce que, tu sais, au final, les... non, les performances sont pas exceptionnelles, mais sais sont bien correctes. Euh, non, l'histoire est pas achetée à terre, mais comme, tu sais, tout est bien correct. Mais vraiment, le seul point que moi me fait sortir du film, c'est que c'est filmé comme District 31 ou comme euh, euh, Stat, tu sais, c'est filmé vite puis... Tu sais, tu sens pas nécessairement la, la perte de budget, mais tu sais, c'est ça. C'est vraiment l'approche très euh, téléfilm mm. euh, que moi, m'a vraiment pas parlé. Puis c'est ça qui me fait décrocher de District 31 et ces affaires-là. Tu sais, j'écoute deux minutes de ça, puis je suis comme, c'est laid. Je suis pas capable de <rire> regarder ça. Tu sais, j'aimerais ça suivre. Euh, je pense pas que les histoires sont si intéressantes non plus de District 31 et tout, mais comme, j'aimerais ça suivre ça, parce qu'il y a quand même un hype, mais comme, je suis pas capable d'écouter plus que deux minutes sans être fâché. Fait que comme... C'est un peu ça qui... qui C'était vraiment très maladroit, la, la tresse. Fait que si vous êtes quelqu'un que la forme au cinéma, c'est pas super important, je pense que vous allez quand même t'sais, pouvoir mettre ça de côté puis suivre cette, cette, cette triple histoire-là, qui est comme trois courts-métrages. C'est pas successif, c'est vraiment comme entrecroisé. Euh, fait que, tu sais, il y a quand même de quoi d'intéressant dans la forme, mais c'est vraiment dans... Ça paraît que c'est pas juste une réalisatrice, c'est la fille qui a fait le film. Euh sur papier, c'est un beau projet, mais il manquait de quoi dans la technique pour euh, vraiment, tu sais, au moins le rendre acceptable, à mon sens, là. Ouais. Euh, c'est ça, c'était vraiment dé dérangeant. Pas, le, le bout en Inde, c'est quand même pas si pire, mais les deux autres, c'était vraiment dérangeant. D'un côté, tu sens l'aspect pub, euh, ou tu sais, pub de voyage, ou euh, vidéo ouais. de voyage, puis de l'autre côté, tu sens vraiment, tu sais, District 31, là. Fait que, euh, tu sais, okay. c'est dommage, mais euh, c'est ça, c'est pas acheter la poubelle, comme je vous dis, tu sais, l'histoire est vraiment très intéressante, donc... Euh, c'est euh, La Tresse, je le rappelle. Donc de, euh, ouais, ben, la Tresse, je ne sais pas. C'est comme une triple production, euh, mais qui n'inclut pas les pays que j'ai mentionnés. Ben, le Canada, okay. un, ça a été tourné à Montréal, mais les autres euh, pays, je pense que c'est comme Belgique, ou en tout cas, bref. Ah, okay. euh, c'est Laetitia Colombani là, qui euh, réalise ce film-là. pas euh, vrai, c'est ça. Allez le voir si vous n'êtes pas trop piqués sur euh, la direction photo en général, la façon dont les trucs euh, sont filmés. Donc, euh, Voilà. Euh, je vais tousser deux instants. <rire> Pardon. Euh, pour euh, continuer, en fait, avec les nouveautés de cette semaine, euh, t'as-tu as le temps d'en visionner, pas, pas finalement, hein? Non, non. Euh, ben, D'abord, je vais peut-être faire une, une petite euh, nouvelle brève, si on veut, là, qui, qui est tombée euh, il y a quelques jours. Le réalisateur euh, ben, né, né au Canada, mais tu sais, il se fait longtemps qu'il pue... Euh, qui est plus au Canada. Donc, Norman Jewison euh, est décédé euh, il y a quelques jours. Euh, il avait 97 ans. C'est euh, ça, il a fait son temps. <rire> mais, euh, tu c'est le réalisateur derrière, notamment euh, Fiddler on the Roof. Euh, c'est le réalisateur. Là, je ne l'ai pas ouvert devant moi. Euh, mais il a fait plusieurs grands classiques du euh, cinéma euh, hollywoodien. Euh, je l'avais ici. Norman Jewison... Euh, je sais pas s'il avait gagné des Oscars, euh, finalement, mais ses films ont souvent euh, gagné des Oscars. Il avait fait Jesus Christ Superstar. Euh, <rire> il avait fait In the Heat of the Night aussi, un film avec Sidney Poitier. Euh, vraiment très intéressant. Euh, Moonstruck aussi avec Nicolas Cage et Cher. Euh, the Hurricane là, avec Denzel Washington. Euh, il n'a jamais gagné d'Oscar, mais il, en a nommé, il a été nommé à 7 Oscars. Ah. Quand même, euh, c'était quelqu'un d'assez... Euh, important. Il avait gagné un prix honorifique en 99. Euh, il devait déjà avoir euh, presque 80 ans. Là, mais, euh, <rire> mais ouais, fait que euh, euh, vraiment quand même un, un pilier du cinéma des années 60, 70, euh, surtout 70. Euh, puis, euh, c'est ça, il avait arrêté de, de faire des films, là, ça fait quand même un petit moment. Là, je pense que son dernier date de peut-être début 2000, fin 90, euh, 2003. Euh, donc, euh, voilà. Euh, fait qu'il euh, est décédé. Euh, paix à son âme. Euh, <rire> Sinon, euh, ben comme je vous ai dit, il y avait les, les Oscars aussi, mais je vais y revenir, je crois, dans une autre émission. Je vais parler euh, d'autres films qui sortent cette semaine. Là, Il y en a un qu'on a vu, mais qui ne sort pas finalement à la maison du cinéma, qui est « La fiancée du poète ». Je sais pas s'il est prévu pour plus tard, euh, éventuellement. Donc, euh, je vais le laisser en stand-by, puis on en reparlera rendu là. Euh, je vais vous parler d'une affaire d'honneur, qui est euh, un, un nouveau film de Vincent Pérez, qui s'intéresse à un film d'époque français. Donc, euh, ça, c'est quand même cool, parce que la France a souvent quand même du budget là, pour faire des films d'époque, comparé au Québec, mettons. <rire> euh, puis là, ça s'intéresse à, à, à la pratique du... Euh, du duel, une pratique évidemment là, okay. qui n'existe plus, qui était abolie vraiment plus tard qu'est-ce qu'on pense. Ouais. Euh, je pense que c'est juste au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, fait 45-46, que ça a été aboli. Euh, mais euh, déjà, là, on, on les suit en 1887, euh, mais déjà, c'est une pratique qui est plus vraiment très utilisée. Euh, le duel, c'est quoi? Ben, c'est euh, tu as, as insulté mon honneur, fait que je t'invite formellement à un duel selon telle modalité, puis on va régler nos questions d'honneur. <rire> euh, fait que c'est pas mal... C'est le bon
1: vieux temps.
0: C'est le bon vieux temps, c'est... Euh, c'est comme, euh, on va... C'est un peu ça qui, qui me sort un peu là, du, du, euh, du visionnement. Ben attends, je vais, je vais présenter vite-vite l'histoire. Bref, on suit plusieurs... Tu sais, une galerie de personnages quand même intéressante. Donc, on en suit un qui est comme un maître euh, d'escrime qui est joué par euh, Roche Dizem, euh, qui, qui est vraiment très talentueux. D'ailleurs, le film sauve sur lui, qu'il y a comme un gros duel à faire devant le public puis tout, puis euh, contre un Espagnol ou je sais pas trop, puis... Euh, c'est ça, là, ben la pratique a changé un petit peu, tu sais, c'est pas un duel avec un gun, nécessairement, c'est un duel d'épée, okay. euh, mais les modalités changent en fonction des... Ben, des modalités qui ont établies. Il y a comme... C'est vraiment très codifié, là. Euh, tu sais, c'est la personne qui a été insulté qui doit choisir les armes du duel puis en tout cas l'autre okay. qui n'a pas le choix de subir vraiment euh, fait que le film, ben c'est ça il y a ce personnage-là qui est comme un, un maître dans l'art du duel t'en as un autre qui est comme un, <rire> un boss de journal ou d'un média français, mais qui aime ça faire de l'escrime, puis qui aime ça se pogner. T'as un général que lui, on dirait qu'il veut juste faire ça, fait qu'il fait exprès de se mettre des gens à dos pour faire des duels, puis les, les tuer, <rire> ou en tout cas les blesser. Okay. Puis... <coughs> Pardon. Puis t'as une femme, parce que c'est une pratique réservée aux hommes, t'as une femme qui, elle aussi, veut s'immiscer un peu dans... C'est comme une femme féministe qui... Euh... Euh revendique beaucoup de choses dans les journaux, t'sais, qui est vraiment contre plusieurs projets de loi. Il y en a un en particulier qui c'est comme la France a passé une loi comme quoi les femmes n'ont pas le droit de porter des pantalons euh, en 1887. Puis là, c'est ben, complètement absurde comme loi. et croit le ou non, cette loi-là a été abrogée en 2013 euh, seulement. C'est ah. <rire> juste que tout le monde avait oublié de, de, ouais, de, <rire> de la respecter, ça. I guess. Euh, mais, euh, mais bref, c'est ça. Fait que elle, elle, elle veut comme... Elle aimerait ça faire des duels aussi ou euh, rentrer dans cette pratique-là qui est très, euh, on va dire, euh, machiste. C'est beaucoup des hommes qui font des duels pour de l'ego et des affaires de même. <rire> Bref, euh, on suit pas monde mal. on a le droit. Ah, oui. <rire> on revendique le droit de se faire battre à l'épée. Euh, <rire> fait que euh, c'est ça. On, on suit un peu toute cette galerie de personnages-là. Mais tu sais, je... C'était divertissant comme film. Quand si c'était vraiment bien maîtrisé techniquement. Tu sais, les duels, tu sens la tension, tu sens que c'est bien filmé. Tu sais, il y a des duels, oui, à l'épée. Euh, je me souviens plus s'il y a un duel au fusil euh, à un certain moment, mais après ça, il y en a, a d'autres aussi à cheval. Euh, il y en, a, en tout cas, il y a plusieurs types de duels. Puis c'est ça. C'est vraiment intéressant sur le plan historique parce que une, tu sais, je pense pas qu'il y a eu une tonne de films que leur angle principal, c'est le duel. Tu sais, on, on a déjà vu ça dans des films, mais c'est comme une scène de 10 minutes, puis après ça, on passe à autre chose. Fait que là, ça explore vraiment toutes les facettes de ça. Euh, <coughs> comment est-ce qu'on rédige les contrats pour euh, euh, faire le duel? Il y a même un tribunal aussi de si les, con les conditions ne sont pas respectées, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Euh, <rire> puis moi, mon problème avec ça, c'est vraiment... Je comprends pas c'est quoi le... le... Le, 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 le... pas le point de vue, la perspective. En tout cas, tu sais, je comprends pas où ce qui se positionne le réalisateur face à cette pratique-là. Je comprends pas le but du film. On va dire Mais ça comme a, ça. Hein? Oui, tu sais, si le but, c'est juste de regarder, je vais juste vous montrer, tu sais, un peu pédagogiquement, toutes les facettes du duel... <coughs> Pardon. C'était comme un documentaire.
1: Euh, ouais, mais c'est pas filmé. Mais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas filmé ça. comme
0: un documentaire, mais tu sais, c'est très didactique de comme voici les étapes de <rire> ouais, rédaction d'un contrat. Un. Mais, ouais, <rire> c'est ça. Fait que si le but, c'est juste de mettre en lumière cette pratique-là, qui est complètement absurde, on s'entend, <rire> ben, ça, ça l'atteint. Tu sais, c'est juste que je sentais pas vraiment nécessairement une critique de cette... Type de pratique-là. Puis là, ouais. là c'est ça, je, je, je serais vraiment curieux de savoir est-ce qu'il était. Est-ce qu'il veut glorifier ou redonner des lettres d'honneur à ça? Puis tu sais, faire un message de comme checker dans le temps, il y avait de l'honneur, puis euh, il se battait comme ça aujourd'hui. Euh, y a il <rire> une cause pour laquelle on voudrait se battre ou whatever? Tu ouais, sais, si... <rire> ouais, ça, je sais pas si.
1: c'est ça, tu
0: sais. Je <rire> sais pas si son angle, c'est comme. C'est une pratique révolue qui, qui, qui montrait qu'on était don euh, viril ou euh, tu sais okay. on, on respectait l'honneur plutôt que de se trahir puis de faire comme euh, fuck up euh, ou sinon tu sais moi je l'ai vraiment plus vu d'un autre angle qui était vraiment c'est du monde qui ont trop de temps libre <rire> c'est du monde qui est comme tu sais quand tu arrives au point tu sais tu vois jamais travailler ces gens là t'sais, t'sais, ah, tu comprends ouais. qu'ils ont des jobs mais tu vois juste s'entraîner à ce qu'un jour un moment donné, il y à du duel, <rire> euh, c'est comme c'est du monde fous, beaucoup là. trop beaucoup trop riche puis beaucoup trop euh, tu sais qui prennent ça trop à cœur puis là es comme c'est complètement ridicule tu sais mettons tu transposais cette passion là en mettons euh, je veux pas dénigrer des gens mais tu sais mettons j'aime ça les Lego mais comme tu vois que c'est des chefs d'entreprise ou peu importe mais tu les vois juste en train de comme construire des Lego acheter <rire> des blocs de Lego Penser à des plans de structure de Lego, puis là, t'es faire du Lego. Ben, il y a quelque chose d'absurde de comme des, des adultes qui jouent à des trucs pour enfants, entre guillemets. T'sais, on s'entend qu'il y a eu du duel, il y avait de la mort, oh, la mortalité ouais, des ça. fois, mais comme, tu sais, c'est ça, c'est comme, c'est du passe-temps de gens trop riches qui savent plus quoi faire de leur ouais, temps. Ouais, c'est
1: pas une job, une famille, Tu ouais, n'as pas d'autre chose à faire.
0: Fait que, moi, je l'ai comme vu comme ça, de... c'est drôle, et absurde, tout ça, mais, mais je sentais pas que ce message-là ressortait vraiment. Ouais, parce que comment tu parles, ça pourrait être vraiment
1: un film comme humoristique. genre.
0: Ouais, 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 mais ça ne l'est pas, t'sais, le ton est très, très sérieux. Euh, mais mais c'est ça, c'est juste que moi, j'ai trouvé ça complètement absurde. Puis, tu sais, I guess qu'il montre que c'est un peu absurde parce que, euh, il, avec la perspective de la femme aussi, là, qui, qui est pas inclus puis qui essaie d'être inclue, ben, tu comprends mais que Mais qui veut être inclus dans l'affaire la plus... Ouais, ouais, c'est ça. Stupide, là. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais c'est ça, c'est juste que je comprends pas tant le niveau du film. C'est un peu ça que... Puis, tu sais, on... on... C'est ça, J'ai pas trop l'impression qu'on le glorifie, mais tu sais, c'est quand même bien filmé, les scènes de débat. Fait que là, tu es comme, oh, je trouve ça intéressant de voir des adultes se battre. En escrime, puis de ouais. se poignarder. Mais, mais c'est ça, c'est juste que le niveau n'est jamais trop clair. Euh, mais tu si vous êtes quelqu'un euh, qui, qui aimait les, les reconstitutions d'époque, qui aime, qui aime se replonger dans une époque révolue, puis tu j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de recherches quand même, vraiment, derrière ce film-là. Euh, vous allez y trouver votre compte. Mais moi, c'est ça, c'était vraiment comme. Je n'étais pas capable d'outrepasser l'effet de. Voyons, c'est dommage, stupide ce que je fais, de, pour, Pourquoi ça existe Je comprends que dans le temps. La question... Oui, l'honneur, mais aussi comment tu règles les comptes à l'extérieur du processus judiciaire. Ben, C'était comme trois heures au racquet et puis on, on, on se pète la face. Euh, C'était comme ça qu'on réglait bien des problèmes dans le temps. Mais il y a aussi cette question-là de, des gens ultra-rigides, de comme... Euh, tu sais, moi, je pense que je serais quelqu'un de lâche dans la vie, là. Tu sais, ah. que je suis pas quelqu'un que l'honneur est assez important. Tu sais, je, je, je valorise la vie au-delà de l'honneur. Alors que là, ça, c'est des gens qui valorisent l'honneur au-delà de la vie. Euh, fait que tu comme. Je ne tiens pas assez. Il n'y a rien d'envie. Il y a aucun principe dans la vie que je tiens assez fort pour comme perdre ma vie pour. Il y en a, là, sais qui font des manifs, euh, Greenpeace, qui bloquent des ponts, qui scrapent. Euh, en tout cas. Il y en a pour qui il y a non, des causes ça, il, qui sont. Ils ne il
1: restent pas leur vie à ce point-là. Là, tu sais, il y il en a qui, euh, mais sais ouais.
0: mettons non. Là, mais sais dans les grosses manifs, mettons, contre le régime chinois ah, ou oui, contre ouais, l'Ukraine oui. ou des affaires de même. Il y a cet aspect-là. Mais euh, moi mettons tu sais une guerre en Ukraine ben une guerre comme celle de l'Ukraine débarquée ici au Québec je suis pas le gars qui va être comme je vais protéger ma nation je vais être comme ben, regarde mal aux States, puis euh, <rire> quand ça va être fini euh, fait que, ça, je vais revenir que, tu sais c'est ça tu
1: relates avec aucun personnage de l'histoire. <rire> non mais ben, c'est ça, fait que, ça.
0: Je... tu sais c'est ça
1: voyais tu comme le point de vue mettons des de la famille de ces gens-là.
0: <rire> euh, tu sais, dans le fond, un petit peu. Tu sais, il y, y a un jeune euh, qui est quand même assez important à l'histoire que lui, il se fait comme provoquer en duel. Là, t as, t as comme sa mère qui est comme... mais pouvez-vous comme ne pas l'amener en duel ou, tu sais, vous proposer à sa place vu que vous savez comment faire? Puis comme... Le jeune est comme... Non, non, je, je vais y aller. Je vais respecter mon honneur. Puis là, la mère est comme ouais mais c'est complètement absurde puis euh, le jeune finit par mourir puis, ben est oui. comme ben euh, Caroline <rire> euh, tu, sais, tu, tu vois qu'il y a des gens qui sont comme mais non mais on peut-tu ne pas faire ça oh, ouais, puis, puis, il y a des passionnés t'as as comme de, de l'ego du, des machos qui sont comme ben oui on va le faire ouais. euh, c'est une question d'honneur. Euh, fait que c'est ça euh, euh, c'est un peu absurde c'est ça c'est comme regarder un train que tu sais qui va dérailler puis d'attendre le moment là, de comme regarder des gens t'sais, Prendre du temps d'analyser des clauses d'un duel, de comment, OK, je vais choisir mes armes, telle affaire. OK, il y a des duels que ce n'est pas nécessairement de la mort, il y a des duels que c'est comme ben premier first blood puis après ça on, on arrête euh, ce qui n'est pas toujours respecté mais comme tu sais ça tu sais je trouvais que historiquement c'était intéressant parce que c'est ça c'est une pratique qui a existé, qui a existé longtemps qui est abolie tout récemment il y,
1: y a une fascination tu sais de ça tu sais même aux États-Unis là il y a comme la ville qui a eu le dernier duel il y a comme un comme musée un ah ouais. du duel je <rire> ah sais ouais. pas trop quoi
0: tu sais les cowboys c'est la même affaire de ah comme ouais. avec le gun de comme on ouais. fait 10 pas puis on se retourne puis on tire fait que tu tu comme ben, il fut un temps où ça, avait ça. Du, ça, ça, ça faisait du sens pour tout le monde. Puis là, à cette heure, t'es comme « Ouais, ok, il y a peut-être moyen de, de gérer ça autrement. » Fait que, euh, <rire> c'est ça, je sais pas trop me positionner. Je pense que globalement, il y a plus de positifs que de négatifs dans ce film-là. Mais c'est ça, j'étais comme pas capable d'outrepasser le fait que c'est complètement ridicule ce que je suis en train de regarder. Mais c'est peut-être le but. Mais peut-être ouais. pas non plus. Fait que je sais pas. Allez voir ça. Euh, une affaire d'honneur de Vincent Perez, euh, C'est euh, assez intéressant. Euh, je vais continuer vite, vite euh, avec... Euh, Ailleurs, si j'y suis. Ouais, on va commencer avec ça. Euh, Ailleurs, si j'y suis, c'est un, un nouveau film qui m'en veut d'être la Québécoise de Suzanne Clément, euh, mais qui est un film, en fait, belge. Euh, c'est euh, le nouveau projet de... J'ai son nom ici, pas trop loin. Euh, François Pirot, euh, donc, euh, qui est aussi connu, surtout connu comme un writer, je crois, euh, mais euh, qui, a fait son deuxième long métrage, je crois. Euh, C'était vraiment bizarre. vraiment bizarre. Euh, si jamais tu as la chance de le regarder, Alex, je te le conseillerais parce que je serais curieux d'avoir ton invité. Vu que je vois beaucoup de films dans une année, euh, puis, tu sais, beaucoup de films français, là, là c'est un film belge, mais on va y mettre dans la même catégorie. Euh, on reçoit souvent, tu sais, c'est le même stéréotype de film ou le même type de film qu'on reçoit. celui-là, il, il commence comme un type de film comme ça, mais il prend comme une tangente un peu bizarre, un peu comme euh, des films de crise existentielle, euh, souvent britanniques, moi, que je vois, tu sais, des films de série B euh, britanniques, euh, t'en as sûrement pas vu une tonne, mais tu sais, ils ont comme un visuel particulier. Oui, c'est comme ultra-saturé, mais c'est comme <coughs> à la fois comique, mais de de l'humour noir, là, de l'humour britannique, là, okay. un peu pince sans rire euh, et tout. Euh, c'est un peu surréaliste aussi comme film. Grosso modo, c'est l'histoire d'un homme, euh, 30-40 ans, euh, qui n'est jamais trop comblé à la maison, qui n'est pas comblé dans, euh, sa, à sa job. Euh, où les enfants sont partis de la maison. Puis, euh, il est comme. Euh, Ouais, mais tu, tu le vois tourner sa pelouse, puis il tourne en rond, puis là, il est comme, oh, ma vie, c'est un peu de la merde, puis là, il fait juste comme, je vais partir dans la forêt, puis là, il marche dans la forêt, puis, tu il, il est pas très, très loin de sa maison, mais comme, il découvre un lac, puis il est comme, je vais faire ma vie ici. Fait que là, il fait ouais, juste est comme bizarre. chiller dans la forêt. Euh, puis, tu le ton est quand même comique, mais il mais n'y a pas vraiment de joke, tu sais, c'est ça, c'est pour ça, c'est dur à encapsuler un peu là, comme, comme comme ton du film ou comme vibe, mais, tu la vibe, c'est vraiment une vibe d'humour noir mais sans qu'il y ait de l'humour nécessairement dans mmh. le film. Fait que là, il chill là, puis le, le, le ratio change aussi. Là, ça devient très carré comme ah, image okay. euh, quand il est là-bas. Puis là, -bas. Pis là les gens sont comme, il est où? Pis ils sont comme, ah, il est dans la forêt. Pis là, ils vont le voir. Puis là, le reste du film est comme en widescreen, mettons. Là, ils se ramassent là dans leur monde. Puis il est comme, mettons, sa femme qui va le voir, est comme, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, il est comme, ah, oh, je suis bien ici, fait que je vais je vais rester ici. Puis ils sont comme mais c'est parce qu'on a comme plein d'obligations à faire tu sais je veux je veux te divorcer puis vendre la maison puis elle est comme bah ben, vas-y tu sais moi, ma, ma vie c'est c'est ici puis là, elle est comme euh, ok puis là elle s'en va puis elle comme elle fait le divorce whatever elle essaie. mais tu sais c'est comme des personnages un peu quirky là tu sais un peu bizarres. Ouais. C'est des personnages qui n'existent pas, là, mais, t'sais, comme des NPC. ici regardez oh, regarder ouais. plein d'NPC qui se promènent. Tu as son voisin aussi, que lui, essaie de sa femme essaie d'avoir un enfant, puis tu vois que ça y tente pas trop. <rire> sais il va le voir aussi, puis il est comme Ah, ben tu sais, j'aimerais bien ça, mais il faut que j'aille travailler, fait que je peux pas euh, juste chiller ici, sur le bord du lac. Fait que là, il retourne, puis moment donné, il, est comme, il pogne un accident de char, puis il se ramasse comme dans le bois, puis le char est comme viral envers, puis il est comme. Je vais vivre dans mon char. <rire> <Puis> là, <rire> ils il sont fait... Camino, ouais, ouais, là. ben c'est ça, mais ils sont un peu loin, là, ils sont pas en contact. Mais bref, tu sais, c'est comme plein, tu de... suis comme 5-6 personnages qui sont comme en pleine crise existentielle, mais tu sais, qui réagissent vraiment weird là, à ah, face ouais. à tout ça. Euh, sa femme, elle essaie de sortir avec genre, son prof de yoga, puis il essaie de vendre la maison pour partir euh, en voyage, euh, d'un pèlerinage, je sais pas trop. Puis l'autre gars, il est comme Ah, c'est un peu wack, je suis pas sûr que j'ai le goût de faire ça. Mais comme. Ben oui, ben oui, euh, j'ai de l'argent. Puis, euh, puis là, ça marche pas. Fait qu'elle aussi, elle vit sa petite crise existentielle. T'as d'autres personnages secondaires. T'as le boss de, euh, du gars qui est dans la forêt, qui essaie de vendre sa compagnie au gars dans la forêt. Puis là, il est comme, ben là, il veut pas racheter ma compagnie. Fait qu'est-ce que je fais? Puis là, c'est ça des gens que tu sens qui sont blasés un peu de leur vie. Il y en a qui décident de la fuir comme le gars dans la forêt. Euh, puis il y en a qui essayent de la gérer du mieux qu'ils peuvent, mieux qu peuvent puis qui sont pas capables. Fait que, tu sais, c'était vraiment, tu sais, je pense honnêtement que... Puis avoir... Tu sais, il y a Mediafilm qui a donné 5, donc moyen. Puis il y a la presse, euh, le devoir qui a donné 3 étoiles et demie euh, oh, sur 5. Okay. Euh, okay. Puis... Euh, puis... C'est vraiment pas pour tout le monde, mais moi, le ton m'a vraiment plu. Ça me rappelait justement ces comédies britanniques-là que je que suis quand même un bon public pour ça. Des espèces de gens un peu vraiment en marge de la société qui, qui chillent puis tout. Euh, tu sais, c'est facile, oui, le changement de ratio là, pour euh, montrer la différence de réalité, mais, euh, mais c'est ça. tu sais Je trouvais qu'il y avait de quoi de plus original que dans les autres films, tu sais, comme Frank Dubosc ou dans, tu sais, les films qu'on soit habituellement, il y avait de quoi Il y avait un angle vraiment plus original, mais que je sais que, je, je sais pas c'est quoi son public cible. C'est moi le public cible, mais je pense que les jeunes iront pas nécessairement voir ça, même si je pense que ça vaut la peine. Euh, tu je pense que les jeunes vont être difficiles à, à être intéressés par ce... Jeu. Il s'appelle Ailleurs, si j'y suis, le film. Ça ne dit pas vraiment grand-chose. <coughs> Pardon. ça dit pas vraiment grand-chose sur le film, sur son ton particulier. Euh, peut-être les personnes plus âgées vont, qui, qui vont voir tous ces films français-là, qui sortent, peut-être qu'ils vont aller voir ça. Ils seront probablement pas satisfaits parce que c'est de l'humour un peu décalé. Euh, fait que je suis comme... C'est dur à cerner. C'est pour qui, ce film-là mais je trouve qu'il y a des qualités que bien d'autres films n'ont pas. Une euh, espèce d'angle de, de, un peu original ou d'approche, ou le, le ton général qui se dégage du film. C'est euh, ça, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Euh, moi, c'est pas mal mon préféré là, des, des derniers temps, même si je pense pas que c'est exceptionnel non plus comme film. Je donnerais probablement à 3 étoiles sur 5, là, quelque chose comme ça. C'est vraiment comme champ gauche, comme proposition pas trop absurde comme un Quentin Dupieux puis Yannick, mettons. Ouais. Mais quand même, tu sais, un peu champ gauche. fait que... C'est ça, j'ai de la misère à voir c'est pour qui ce film-là, mais personnellement, moi, il m'a quand même vraiment plu. m'a accroché, même si la prémisse de base, c'est comme, ben à guess que c'est la même affaire qu'un Nouveau Départ avec Franck Dubos, là, la prémisse de comme un couple euh, qui se divorce ah, parce ouais, qu'ils sont pas bons ben. Mais tu langue est complètement ailleurs. Fait que allez voir ça si jamais euh, vous cherchez un petit film français et belge, là, mais un <rire> petit film fran francophone euh, <rire> à aller voir euh, ailleurs si j'y suis de euh, François Pirot. Euh, moi, je, moi j'ai vraiment apprécié. C'est pas pour tout le monde, mais euh, c'est. Ça, ça niche. On s'en va en pause publicitaire et euh, au retour, ben, on va clore euh, tranquillement cette belle émission-là et euh, vous présenter d'autres sorties de la semaine. Un jour, je vais j'ai déjà écrit Vous êtes de retour à Ciné-Histoire. Et puis maintenant, ben, comme je vous l'ai mentionné, il y avait La fiancée du poète qui sort dans certaines salles au Québec, mais pas ici à Sherbrooke. Donc, euh, si jamais euh, le film sort euh, ici, ben on vous, euh, je vous en parlerai un petit peu. Là. Grosso modo, ça aussi, c'est quand même assez bien. C'est la nouvelle réalisation de euh, Yolande Moreau, qu'on connaît surtout comme étant actrice, mais elle fait comme un film aux 10 ans en tant que réalisatrice. Donc, euh, proposition assez... Euh... Bien, pas chant gauche, là, c'est convenu, mais c'est aussi avec un angle particulier. Fait que. Si jamais vous êtes de passage à Montréal, bien, ça peut valoir le détour. Euh, sinon, il y a quand même deux autres films qui font leur sortie euh, qui ont l'air quand même assez intéressants. Euh, D'abord, il y a The Teacher's Lounge. Donc ça, c'est euh, la soumission allemande aux Oscars. D'ailleurs, le film a été retenu, donc il est en nomination pour meilleur film international. Euh, je l'ai comme vu en partie, fait que je ne veux pas trop en parler. Peut-être que je vais essayer d'aller le voir ce week-end. Je pas reçu de lien nécessairement là, pour, pour le voir, mais... Euh, c'est une histoire quand même assez particulière d'un professeur dans une école où sévit plusieurs vols d'objets ou d'argent. Et puis là, le professeur essaie de trouver un peu qui est le ou la coupable de tout ça. Elle en trouve une coupable, et, mais... Et ça, ça, ça brasse des affaires plus grosses qui qu anticipait, puis euh, c'est pas trop clair non plus si c'est la vraie coupable ou non. Euh, c'est vraiment particulier comme film, euh, j'en parlerai pas trop, mais c'est un film très économe, je trouve, euh, qui en fait beaucoup avec peu. Tu sais, C'est pas un huis clos, mais euh, toutes les scènes se passent soit dans une, dans une salle de classe, soit dans The Teacher's Lounge, donc euh, l'espèce de salle réservée aux professeurs là, où ils vont manger et euh, faire leur correction. Euh, tu sais, c'est... C'est vraiment assez intéressant euh, comme construction. L'histoire sur papier est assez banale, mais c'est vraiment l'approche, euh, tant dans la direction photo, tant dans le ton qu'on donne, euh, de, de, de faire un thriller avec... Euh, ben, thriller, on s'entend, mais une espèce de, de drame psychologique plus là, euh, avec ce type d'histoire-là. Euh, C'est quand même assez intéressant. Les performances aussi sont euh, quand même assez bonnes. Euh, C'est ça, je ne l'ai pas encore terminé, fait que je ne sais pas si euh, le mystère en vaut la peine, mais t'sais, le film avait été primé à Cannes un peu plus tôt. Euh, il a quand même été très bien reçu par la critique partout où il est passé. Donc, ça prend l'affiche ce week-end ici à la Maison du cinéma. Je vous conseille d'aller le voir. Peut-être d'aller le voir en programme double avec, si on veut, continuer dans, dans nos Oscars du meilleur film international, euh, avec The Zone of Interest. Donc, le nouveau film de Jonathan Glazer, qui est un Britannique, en fait, euh, mais qui a fait un film en allemand. Donc, euh, qui s'intéresse à une famille qui vit une existence relativement paradisiaque et qui avoisine le camp de concentration euh, Auschwitz euh, en pleine Deuxième Guerre mondiale. Et donc, euh, on les suit. T'sais, allez voir la bande-annonce, vous allez comprendre un peu le visuel ultra-saturé, ultra-quasiment euh, onirique ou très fake euh, qui est établi et qui fait un peu... Le... Un lien, j'imagine, avec la situation de cette famille-là qui vit cette existence paradisiaque-là. Les enfants se baignent comme si de rien n'était. Euh, au loin, on entend des cris de gens qui euh, se font maltraiter ou qui meurent. Euh, c'est vraiment... Puis là, dans le fond, c'est que je pense que le père de la famille doit être relocalisé ailleurs. Puis là, la mère ne veut pas quitter euh, sa maison, sa, sa maison pardon sa ville. Donc, euh, vraiment, déjà avec cette histoire-là, ben, premièrement, on ne sait pas trop où ça peut s'en aller. Euh, Jonathan Glazer, le connaissant aussi, aime beaucoup faire des propositions un peu champ gauche, euh, des propositions qui nous rendent un peu inconfortables, celui qui avait fait notamment Under the Skin avec euh, Scarlett Johansson, qui est sorti euh, à peu près dix ans. Euh, mais euh, c'est ça. Donc, sur papier, c'est vraiment très intéressant, très mystérieux comme prémisse. Euh, quand on regarde la bande-annonce aussi, elle ne donne pas beaucoup d'informations sur ce qui se passe dans le film. Le, le film arrache tout. Je n'ai pas fait le, le décompte des nominations euh, qu'il a reçues aux Oscars, parce qu'en plus de l'Oscar international, il me semble qu'il est, est en nomination pour l'Oscar du meilleur film en nomination pour l'Oscar le, le de la meilleure réalisation. Je crois... Je ne sais pas si meilleure actrice aussi, parce que c'est Sandra Houlard, là qui joue la femme euh, de, de cette famille-là. Mais elle, je crois qu'elle est en nomination, mais pour euh, Anatomie d'une chute. Là. Donc, euh, deux films euh, vraiment très, très forts euh, qui sont sortis cette année. Euh, une très bonne actrice, d'ailleurs, Sandra Huller. Donc, euh, on est en nomination pour, euh, pour Anatomie d'une chute, mais elle joue euh, dans euh, The Zone of Interest. Je pense que peut-être euh, une autre nomination, soit pour la direction photo, ou pour euh, le scénario, je ne suis plus trop certain. Mais ça, ça prend la fiche. Il est sorti à Montréal le, le week-end dernier. Et puis, il prend la fiche ici à la Maison de Cinéma. Moi, c'est sûr que je vais essayer d'aller le voir ce week-end. C'est mon dernier film, je crois, là, euh, qui me reste à voir, film majeur, qui me reste à voir pour finaliser mon top des films de 2023, que je veux bien finir par faire à un moment donné, là, quand j'aurai mes deux co-animateurs, Alexandre et Alejandro, pour euh, jaser de cette belle année 2023. Là, vraiment, très, très belle année. Dans les prochaines semaines, c'est ça, je vais probablement devoir m'absenter aussi en tant que futurs euh, parents euh, donc j'aurai quelques semaines de repos avant de revenir en force euh, probablement autour des Oscars là je vais essayer de vous, vous y faire mes prédictions euh, de vous présenter aussi la semaine prochaine justement les euh, films en nomination euh, et de parler d'autres de, nouveautés notamment le successeur de Xavier Legrand film québécois avec Marc-André Grondin et second tour le nouveau projet de Albert Dupontel donc euh, voilà tout ça est bien plus je remercie Alex qui a dû s'absenter pour la fin de l'émission euh, donc la semaine prochaine, on vous revient avec un autre épisode de Ciné-Histoire. Sinon, ben, allez voir The Zone of Interest, allez voir euh, The Teacher's Lounge, Une Affaire d'honneur, Ailleurs si j'y suis. Bref, il manque pas de choix euh, de films de qualité euh, cette semaine. Donc euh, Voilà, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Ciné-Histoire.